1: Au départ, tout avait pourtant bien commencé. Retiré à Castel Gandolfo, la résidence d'été des papes au sud de Rome, Benoît XVI avait laissé à son successeur le temps de faire ses premiers pas au Vatican, avant de revenir s'installer dans le monastère mater Ecclesiae, avec le rythme de vie quasi monacal auquel il aspirait depuis déjà longtemps.
0: Pour la première fois de son histoire, l'Église s'apprête à dire un dernier adieu non pas à un pape, mais à un pape émérite, Benoît XVI. Élu au pontificat en 2005, le théologien allemand avait surpris le monde entier en y renonçant librement huit ans plus tard. Dans ce podcast, Benoît XVI, un pape méconnu... La Croix vous propose de découvrir le regard de cinq journalistes sur celui qu'ils ont connu comme préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Pape, et enfin, Pape Émérite.
1: Je suis Nicolas Senez, journaliste à La Croix, j'ai été correspondant à Rome de 2016 à 2020. Dans cet épisode, je vais vous raconter cette période où c'est François qui est pape, tandis que Benoît XVI vit retiré à l'intérieur du Vatican. Ce mercredi matin de décembre 2019, deux hauts responsables de la communication du Vatican remontent la Via della Conciliazione, la grande avenue qui mène à la place Saint-Pierre, pour se rendre à l'audience générale hebdomadaire du pape. Presque arrivés à la place, ils ne peuvent manquer sur leur droite l'immense affiche qui recouvre un immeuble en travaux. et Papi, Les Deux Papes, le film-événement qui doit sortir dans quelques jours sur Netflix. Les deux hommes sont d'autant plus étonnés de voir cette publicité que l'immeuble sur lequel elle trône appartient au Vatican. Mais personne, à la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, qui en a la gestion, n'a jugé bon de les prévenir, alors même que le film prétend raconter la transition entre les papes Benoît XVI et François. Avec de remarquables Anthony Hopkins en Ratzinger et Jonathan Price en Bergoglio, le film, très réaliste et avec une réalisation qui frise parfois le documentaire, est en fait une pure fiction. Selon le film, Benoît XVI aurait préparé sa succession et mis le pied à l'étrier de son successeur. Rien de tout cela n'est vrai, pas plus que les secrets qui taraudraient les deux hommes. Mais l'opposition, tant de caractère que de vision de l'Église qui transparaissent de leur conversation, tombe à point en cette fin d'année 2019, où, à Rome, il est de plus en plus de bon ton d'opposer Benoît XVI à son successeur. Avec, dans les milieux romains, une petite musique de fond où j'entends regretter le pape allemand critiquer les décisions de l'Argentin. La renonciation de Benoît XVI était légitime, S'interrogent même certains à demi-mot. Au départ, tout avait pourtant bien commencé. Retiré à Castel Gandolfo, la résidence d'été des papes au sud de Rome, Benoît XVI avait laissé à son successeur le temps de faire ses premiers pas au Vatican, avant de revenir s'installer dans le monastère mater-ecclésier. Au cœur des jardins du Vatican, ce bâtiment, sobre, avait été longtemps consacré par Jean-Paul II à des religieuses contemplatives qui se relayaient régulièrement pour assurer une présence priante au plus près des papes. Accompagné de son secrétaire, Mgr Georgenswein, et de quelques laïcs consacrés qui assurent son service depuis de longues années, Benoît XVI s'y installe donc en mai 2013, avec le rythme de vie quasi monacal auquel il aspirait depuis déjà longtemps. Levé à 8h moins le quart il célèbre la messe dans la petite chapelle, avant d'y réciter le bréviaire, puis de prendre son petit déjeuner. Sa matinée est consacrée à la prière, à la lecture et à l'étude, mais aussi à la correspondance fournie qu'il entretient à travers le monde. Après le déjeuner, à 13h, une petite promenade sur la terrasse et la sieste. Puis, à 5h moins le quart, il part marcher dans les jardins du Vatican. Souvent, ses pas l'amènent dans le petit bois caché derrière les musées, ou jusqu'à la grotte de Lourdes, au sommet de la colline. C'est là qu'il aimerait réciter son chapelet quotidien. De retour à la maison, c'est à nouveau un temps d'étude jusqu'au dîner à 7h30, avant de regarder le journal télévisé italien, puis d'aller se coucher après une dernière prière. Un homme de Dieu, un homme humble, un homme qui prie. C'est par ces mots que François a décrit Benoît XVI lors de sa rencontre avec les journalistes, dans l'avion qui le ramenait de Rio de Janeiro à l'été 2013, son tout premier voyage. Interrogé sur sa collaboration avec son prédécesseur, il s'étonne quand certains lui demandent si celui-ci ne l'encombre pas.
0: Certains me disent « Mais comment cela peut-il se faire Deux papes au Vatican Mais il ne t'encombre pas, lui Mais il ne fait pas la révolution contre toi Toutes ces choses qu'on dit, non ?»
1: J'ai trouvé cette. une phrase pour dire cela. C'est comme, comme avoir un grand-père à la maison, à mais le
0: grand-père sage.
1: De fait, François consulte régulièrement son prédécesseur, qui lui a même laissé le brouillon de l'encyclique qu'il avait commencé sur la foi. François achèvera le travail, et Lumen Fidei, la lumière de la foi, paraîtra le 5 juillet 2013, avec la signature de François mais en fait largement écrite par Benoît XVI. Surtout, François s'est attaqué à la réforme de la curie romaine, et notamment à celle des finances du Vatican, que son prédécesseur avait commencé. Le pape allemand lui a transmis le volumineux dossier qu'il avait reçu après le scandale des Vatilix, ses fuites de documents depuis le bureau même du pape. Les deux hommes en ont aussi longuement parlé, en tête à tête. Au fil de ces interventions, François multiplie les gestes d'attention envers un prédécesseur qu'il n'a de cesse de louer. Un grand pape l'entendons-nous souvent répéter à propos de celui qu'il cite régulièrement. Quitte à brouiller les cartes. Car avec son style si différent, François remet parfois au goût du jour certaines expressions qui, passées parfois inaperçues dans la bouche de Benoît XVI, trouvent un nouvel élan dans celle de Bergoglio. Combien de fois, à la salle de presse du Saint-Siège, j'ai douché les élans d'un collègue excité par telle ou telle déclaration inédite de François en lui faisant remarquer que le texte comportait en fait des guillemets et une petite note renvoyant à son prédécesseur. Et Benoît XVI dans tout cela, qu'en pense-t-il Dans son dernier discours aux cardinaux, le 28 février 2013, il a bien souligné qu'il promettait d'ores et déjà obéissance à son successeur, quel qu'il soit. « Plus je constate le grand charisme de mon successeur, plus je me rends compte que ma décision de renoncer a été inspirée par la volonté de Dieu. » confiera-t-il à un visiteur au cœur de l'été. Le pape émérite se veut en fait discret, pour ne pas gêner son successeur. Tout juste l'avons-nous vu sortir de mater ecclésiée pour concélébrer avec François la canonisation de Jean-Paul II, ou encore assister à l'ouverture de la Porte Sainte du Jubilé de la Miséricorde. En août 2016, dans un rare entretien au quotidien italien La Repubblica, il expliquait leur relation. « Il y a un sentiment de profonde communion et d'amitié » Personnellement, dès le premier instant, j'ai été profondément touché par l'extraordinaire disponibilité humaine du pape François à mon égard. Il m'a fait le cadeau d'une merveilleuse relation paternelle et fraternelle. Je reçois souvent de petits cadeaux ici, des lettres écrites personnellement. Avant de partir pour de grands voyages, le pape ne manque jamais de me rendre visite. La bienveillance humaine avec laquelle il me traite est pour moi une grâce particulière de cette dernière phase de ma vie, pour laquelle je ne peux être que reconnaissant. Ce qu'il dit sur la disponibilité envers les autres hommes ne sont pas que des mots. Il le met en pratique avec moi. Avant tout, merci à vous Saint-Père. Votre
0: bonté, dès le premier moment de votre élection, à chaque instant de ma vie ici, me frappe, me porte vraiment, intérieurement. Plus que dans les jardins du Vatican, avec toute leur beauté, votre bonté est le lieu où j'habite. Je me sens protégé.
1: Mais si tout semble aller pour le mieux entre les deux papes, dans l'entourage de Benoît XVI, on commence à murmurer. Certains gestes et initiatives du pape François ont surpris, et surprennent encore, lance ainsi dès septembre 2013 monseigneur Genswein. Celui-ci dans une position particulière, car on le voit toujours aux côtés de Benoît XVI, mais il est aussi préfet de la maison pontificale et donc chargé de l'agenda officiel du pape François, qui l'accompagne dans toutes ses audiences publiques. Or, au fur et à mesure que les réformes du pape argentin commencent à toucher des sujets chers à son prédécesseur, comme par exemple la liturgie, des critiques s'expriment, s'auto-votchent du côté de Matère Ecclésier. Un exemple. En octobre 2015, lors du deuxième synode sur la famille, le débat est particulièrement vif au sujet des divorcés remariés. Les plus rigoristes se réclamant de Benoît XVI comme gardien de la morale. Tenant d'une ligne réformiste et ouverte, le cardinal autrichien Christophe Schönborn est aussi un proche de Ratzinger, avec qui il a notamment travaillé à la rédaction du catéchisme de l'Église catholique. Lors d'un déjeuner avec Benoît XVI, il va arriver à trouver avec lui une formulation qui fera consensus. Mais du côté des rigoristes, où on compte de nombreux Ratzingeriens, l'impression sera un peu de s'être fait voler le pape émérite. À cette époque, je dois bien constater que, dans leur défense du pape, les partisans de François se montrent eux aussi imprudents. Ainsi, en mars 2018, quand le Vatican lance en grande pompe une collection de livrets sur la théologie du pape François, les responsables de la communication vaticane demandent alors à Benoît XVI une préface où il soulignerait la continuité théologique entre leurs deux pontificats. Déjà que faire sortir le pape émérite du silence qu'il s'était imposé n'était pas la meilleure des idées, certains des auteurs de la collection sont aussi connus pour leur relations tendues qu'ils ont entretenues avec Joseph Ratzinger. Benoît XVI se contente donc d'une lettre où il écarte les critiques contre son successeur et souligne la continuité intérieure entre les deux pontificats, même avec toutes les différences de style et de tempérament. Mais en publiant cette lettre, le Vatican omet deux paragraphes, dont l'un, où il ne cachait pas ses critiques contre le choix de certains auteurs. Et aussitôt, la polémique enfle. Mais selon les reconstructions de vaticanistes, qui ont eu accès aux échanges entre Mater Ecclésie et le Vatican, il apparaît aujourd'hui que c'est l'entourage de Benoît XVI qui avait demandé de ne pas divulguer ces paragraphes. C'est ce même entourage qui, ensuite, aurait fait fuiter la lettre, insinuant que le pape émérite aurait été censuré. Fragilisé, le responsable de la communication vaticane devra aller jusqu'à démissionner. Au long des mois, plusieurs textes vont ainsi sortir où Benoît XVI semble prendre le contre-pied de son successeur. Ainsi sur les abus sexuels dans l'Église, en avril 2019, quand il écarte la mise en cause du cléricalisme, cher à François, au profit d'une critique de mai 68 et d'une perte du sens moral de l'Église. Souvent mis devant le fait accompli, le Vatican ne peut pas grand-chose contre ces textes. Impossible d'en empêcher la publication, sous peine d'entendre murmurer que François obligerait son prédécesseur à se taire, et qu'ensuite, des fuites savamment organisées ne diffusent ourbi et torbi le texte de Benoît XVI que François ne veut pas que l'on diffuse. D'autant que la santé de Benoît XVI est de plus en plus fragile. Ce qui le rencontre me rapporte que s'il garde l'esprit aussi vif qu'à son habitude, ses forces déclinent peu à peu. Lors de la parution de la collection sur la théologie de François, il écrivait d'ailleurs ne pas se sentir, pour des raisons physiques, en état de lire les onze volumes de la collection. Et dans les jours qui suivent la publication de son texte sur les abus sexuels, son secrétaire particulier avoue que le pape émérite n'a pas été en mesure d'écrire la préface d'un autre livre consacré au dialogue judéo-chrétien. Face à cela, plusieurs questions m'effleurent à ce moment. Benoît XVI est-il l'unique auteur des écrits qu'on lui prête ou se contente-t-il d'approuver des textes qu'on lui soumet, dont il a pu donner les idées principales, mais sans en assurer la rédaction finale Dans plusieurs des écrits polémiques, on ne retrouve ailleurs pas forcément le style si subtil qu'il a longtemps caractérisé. Autre question que je me pose. Je sais que Joseph Ratzinger avait souffert de voir Jean-Paul II aux mains de son entourage en ces dernières années. Sans doute voulait-il s'éviter cela avec sa renonciation. Je me demande donc, ce que c'est réellement Benoît XVI ce qui se passe à l'extérieur de ma terre ecclésiée, au-delà de ce que peuvent lui en rapporter son entourage ou les visiteurs de passage qui s'alarment auprès de lui des réformes de François. Toutes ces questions reviennent au premier plan, en janvier 2020, quand paraît le livre « Des profondeurs de nos cœurs ». Alors que l'Église débat justement de la possibilité d'ordonner prêtres des hommes mariés, L'ouvrage se veut une claire mise en garde contre tout ce qui pourrait apparaître comme une remise en cause du célibat sacerdotal. Si beaucoup se sont déjà exprimés sur le sujet, l'affaire est ici grave, car le livre est cosigné signé par le cardinal Robert Sarra, la grande figure des conservateurs au sein de la curie romaine, et Benoît XVI. Pape Benoît XVI est-il même écrit de manière inédite sur la couverture, comme si on voulait mettre publiquement en avant un magistère parallèle à celui du pape François. Au Vatican le scandale est d'autant plus énorme que le livre apparaît vite, comme n'ayant pas été à quatre mains, contrairement à ce que ne cesse d'affirmer le cardinal Sarah. Le pape émérite n'avait approuvé aucun projet pour un livre à double signature, ni n'avait vu et autorisé la couverture. Il s'agit d'un malentendu, doit corriger Mgr Genswein, tandis que la télévision bavaroise diffuse un documentaire sur la vie de Benoît XVI à Mater Ecclésier. On y voit le pape émérite très frêle, en chaise roulante, qui ne s'exprime plus qu'avec un très faible filet de voix. En 2020, il voit aussi partir son frère Georg, son aîné de 3 ans, gravement malade. À cette occasion, et malgré la crise du Covid, Benoît XVI étonne encore en se rendant impromptu en Bavière visiter son frère dans sa maladie. Cet émouvant déplacement sera d'ailleurs le seul voyage papal de l'année 2020. Voyage papal Là est d'ailleurs toute la question, après les différentes polémiques. Dans les couloirs du Vatican, plusieurs me rappellent que le statut du pape émérite a été élaboré juste après l'annonce de la renonciation de Benoît XVI par son entourage, mais aussi pour cet entourage qui entendait se protéger de l'avenir en cas de succession difficile. La pratique aura montré que, même avec de la bonne volonté de part et d'autre, l'image même de deux hommes en blanc portant le même titre de pape est source de confusion.
0: Vous venez d'écouter un épisode du podcast Benoît XVI, un pape méconnu. Si vous avez aimé ce podcast et que les sujets qui ont trait aux religions vous intéressent, nous vous invitons à découvrir un autre podcast de La Croix, Place des Religions.